0: 就是完婚之后，你随时随地都有可能有孩子啊？那你有没有办法，就是打消 HR 这个疑虑呢？我老公结扎了。<笑>三个人讨论一下啊，给全子妈妈发信，嗯、你们觉得呃，这个钱应该定在多少？十五到二十 K。大学毕业之后，然后现在很多孩子就<笑>就,就变得很迷茫，嗯、他不知道他自己的人生的最终的目的在哪里，两位对于全职妈妈这个角色，如果让你们选择的话，你们会主动选择做全职妈妈吗
1: ？不会，我觉得以前在我结婚的时候，或者说我生完孩子的时候，我确实因为从孕产期一直到生完，就是往全职妈妈的那个状态走的，包括我自己的状态。你做好
0: 心理准备，因为我摆烂了。<笑><笑>不不不，摆烂是后面才说这个词。<笑>那就是提前用了，你让这个词穿越了。呃、嗯，就
1: 是就是，我就自己已经就是啊、哦，那其实做全职妈妈也挺好的。我刚才也讲了说，说哎，那我就回归到家庭，就可以做一个闲太太。对，就呃，虽然可能不是一个不会做饭的闲太太，但是至少说，我可能跟我的孩子教育啊，呃，相处的会比较好。但实际上，就是人的基因是嗯不会改变的。就是你的，你原来在职场上，你可能喜欢。那种冷静理性的这种状态，然后你对对自己的人生事业是有追求的，呃，其实很难做全职呃妈妈的这个角色。嗯、那如果在现在换到现在的话，我一我是坚决不愿意去选择全职妈妈的，嗯，因为她的琐事太多了。就今天我跟一个全职妈妈，我们俩在聊，其实你不要看，嗯，妈妈有什么早上送两个娃上学。做饭，然后下午想的三点多钟要接第一个，然后再接第二个，然后晚上要想吃，还要哄睡，要查作业啊什么的，就是事情非常多。嗯，他的那个作息时间长超过十二小时，嗯、但是结果是什么？哦，今天小孩安然无恙，非常好，结束了，就不会像职场上会给你很多
0: 满足感、足感
1: 成就感。职场的成就感就是你的一个项目结束了。你的这个是嗯，我我做品牌的，你的品牌上市了，你的产品上市了，你的 g m a 破多少了
0: ？就是它有一个阶段性的结果会出现。对，但是在于育儿这个事情上，它没有一个阶段性的结果啊，就是对，因为根本就看不出嘛，因为孩子你不去照顾他，他也会长大嘛。<对>嗯，嗯对，嗯，对，因为我我我可能可以分享这一块全职的这一块这一段经历，因为当时其实我的整天一天的作息就很简单，早上起来。呃，先给小朋友做早餐，嗯，然后把他们叫起来，叫起来之后呢，开始，比如说他们洗漱完毕之后，吃完早餐，送他们去上学，嗯，然后送完上学之后，其实那时候也就八点八点半左右，然后回到家，我要做的事情其实还蛮多的。第一个，我要把家里收拾一遍，对不对？吃完的东西我要洗碗，然后要买菜，要洗衣服，嗯、要打扫家里，然后这些事情做完之后，基本上就已经要中午了，嗯，那中午。其实也不高兴自己去做很三三菜一汤四菜一汤，那是绝对不可能的。那可能就前前昨天的一些剩菜剩饭，或者吃剩下的多下来的一些我吃掉。嗯，吃掉之后呢，然后基本上家里这些事情弄完也要到一两点。嗯，一两点之后稍微喘息一下，可能玩个手机，可能或者说是呃眯一下，就睡一个小午觉。然后到三点左右要去接孩子了。嗯，那孩子回来之后呢，好了又开始。他们肯定要吃点心，嗯、对，要吃点心。吃完点心要洗澡，洗完澡就要做饭。做完饭之后，他们吃，吃完之后我要去洗碗。然后老公回来了，给他吃。<笑><笑>对，呀，非常不情愿给老公吃，应该找一个就是不吃饭的老公。那<笑><笑>他吃完之后，可能有的时候他去把剩下的事情做完，那我再给小朋友洗澡。嗯、洗完澡之后把他们弄睡着，弄睡着之后我再去洗澡，可能再会做一些。呃 ，facial 什么的，然后这已经是晚上十点十一点了，嗯、就漫长的一天过去了。对，就感觉哎，终于可以睡觉了。这里面没有可以省略的事情吗？<笑>你家里不可能就堆在那里吗？你衣服要每天洗吗？嗯、那你小朋友或者是老公回来，看到家里灰蒙蒙一片，你地板总要拖吧？嗯，对吧？桌上要收拾吧？你不可能不做嘛？不然、嗯、那回来就看妈妈，你今天一天在家怎么？都不收拾呢，都乱糟糟的，嗯，对不对？这也是一个全职太太的责任。嗯、等你回来收拾啊，<对>这句话等着你。<笑>不行啊，那就不,不那就不指望了，嗯、这堆碗就可能到下星期还没洗，嗯、就很有可能。所以就是全职太太，你虽然听听上去好像是很悠闲的一个工作，但实际上。跟保姆没什么区别，保姆一个月还两三万呢。嗯，两个孩子是要<我>的，对啊，我就只能隐形的觉得我为家里省了两三万。嗯，你不能，钱的，<笑>就就不能说自己挣了两三
1: 万，对吧？我
0: 觉得，对，你挣两三万你没挣啊？你挣出来了吗？让老公给，让家庭应该会把这笔支出给到全职妈妈。所以这
1: 就是现在的这个婚姻状态对女全职妈妈的定义的，就是你看，他会觉得说我只能说是给家里省了两三万，但反那个达达的视角说，那能不能换一个视角说，我为家庭赚了两三万嘛？这就是一个没有
0: 人给我、啊，<笑>老公给
1: 你，他就说：“哎，我本来就挣两三万的嘛，<对>啊、
0: <笑>不能把家庭收入拿到自己口袋里是吗？”对啊，<笑>这个也不犯法呀，我感觉<笑>。那如果我去别人家里挣两三万，嗯，然后再花个两三万再请个保姆，也不合适啊，<对>啊、<笑>是不是？所以就是。对于别人的一个角度来看，你只不过是省了两三万，而不是你挣了两三万。嗯，上海生活成本真的是很高啊。<笑>对对，有想孩、哎。你们是什么时候把小孩送到托儿所去的？是不是送到托儿所去了之后，自己才能去再重新回归职场呢？托儿所啊，托儿所现在好像基本上一个比较还可以的要一万一万左右吧。私立<利>。对啊。嗯。私立的两个不就两万吗？就是两个，这个还哎，那你这个两三万加两万，我,我老公那两万好好能花呀，<笑>能花好几次。<笑>嗯，所以我觉得就是全职妈妈她其实并不可怕，但是我觉得是要大家都认可这个,个工作的价值才可以，嗯、不是说她本身没有价值，她本身其实是有价值的，但是现在社会好像。并没有很多人意识到他。它实际包含的价值，嗯，有可能我们就是这两年对于全职妈妈讨论的比较多，所以可能大家会越来越认可全职妈妈的一些价值。其实我觉得目前应该有一些，并不是全部价值都被认可了
1: 。对，可能在一线城市还好一点吧，然，
0: 二三线城市肯定是没有这种意识的。嗯、对，慢
1: 慢的在被认而
0: 且更重要的是，家庭成员之间要有这一个共同的这个认知才可以吧？对，
1: 但是现在就是两极分化，我认为，比方说，就是。嗯，认识到，呃，有有可能现在的这个信息啊，或者说短视频啊，或者这种知识类的节目啊，越来越多了，在弘扬说。一定要就是觉得说啊，家庭主妇或者说包括也有一些家庭妇男嘛呵呵，然后就是就在家里干的活也并不少，他也是有产生产生价值的，然后去认可他，对，就是其实缺的是认可啦，社会的认可、<对>家庭的认可，包括尤其是老公和孩子的认可，然后这是一个方面，但是还有就是更多的那个言语，就是就像我们早前说的。你就在家里带个孩子而已，你呃，你吃喝都是用家里的，或者说用老多的。对，说难听就我养你啊。对，那你你付出了啥？我付出了养孩子，那我还养孩子呢？你你养了啥吗？就是其实现在社会其实用经济判断了一件事情的结果，然、嗯啊、判断了一个人的价值和标准，就就就比较直接嘛。人都只看到了钱，没有看到了。生活，嗯，内在内在的东西会比较少一点，对。而且现在社会可能就相对来说比较浮躁一点，他们一切都是用金钱去衡量，金钱来衡量，所以其实这就是对那个全职妈妈的一个不公平、
0: 不公允。好，那我们前
1: 面聊了很多关于家庭家
0: 庭，对，我们要聊一聊，嗯，对，但是。既然两位已经做了全职妈妈了，我我有时候想啊，那你们两位是不是特别会带孩子？嗯
1: 、呃，我跟我孩子的相处，我可能嗯我觉得我一直是觉得我自己是一个不合格的妈妈，就是我,、嗯、我像一个小孩一样的带他，然后就是嗯、呃、跟他一起玩然后但是他也会教会我什么。就是比如说，我希望他成为什么样的人？我希望他懂礼貌，我希望他是一个有责任，然后能够，呃，有，就是更会表达，或者说，嗯、呃，自己的事情自己干，独立的这种状态，那可能就是言传身教，嗯、就是你需要自己的行动力更强，
0: 嗯
1: ，你才能要求他，对，还是要就是作为一个全职妈妈来说，
0: 还是要给孩子尽量去带带一些正正能量的东西、嗯。你
1: 是他的榜样，就家长其实就是小朋友的榜样。
0: 对，就可能就牵涉到原生家庭嘛，就你就是你是他最早的一个老师。嗯、对的。所以你给他的一个印象和状态一定要是最好的。嗯<的>。所以对于全职妈妈来说，其实心理素质也是要求很高的，嗯，因为你一就是一边你要平衡，呃，家家家庭琐事和老公。然后呢，另外一边呢，你要营造出很健康、很,很有活力的一个状态。嗯、实际上它是会有矛盾的，是，它真的是会有矛盾，因为你在面对这些琐事的时候，你一定是很烦躁的。是，但是你又不能表现给小朋友看，啊、就只能自己内部消化。就只能、只能、只能自己内部消化。其实我觉得也并不是，真的是不是每个人都能做好全职妈妈的。嗯。不像，也不亚不亚于一个比较好的一个管理者
1: 。嗯，他要不断的学习。你比方说，就是一开始的牙牙学语时期，然后一开始的刚刚接触的时候，就是所谓的要去，呃，建立他的学习习惯啊，去建立他的这个，呃，那个原则标准啊，你就需要带动他。那我们家独立就自己的事情自己做，那不可能一开始他就是、你就让他自己做，不可能的。对对对对嗯，一定是你先带带着他教他，然后跟他讲。而且你全职妈妈要有很多很多耐心，你不能跟他去绪要
0: 不厌其烦，你反反复复教。啊嗯、因为其实
1: 他是一个孩子，嗯、是就是你不能用成人的视角。我一直觉得不能用成人的视角跟孩子沟通，但有时候孩子其实他、嗯、他的那些呃独立性。他的那些看似成人的视角，他其实还是懵懂，呃，未知的状态。嗯，哎，如果今天我们开始说，啊，那钱最后，税我我是不是太黑心了？三十 k 以上，<笑>不，你这个太高了，你先上海
0: ，<这>你人平均水平都没到，<这><笑>对你别说你超过上海平均工资二十二倍， 20, 20, 啊、而且看你。你看你自己形容的做妈妈的状态，然后还<笑>是我觉得，如果是二胎的话，可以 double 一下，
1: <笑><笑>真的吗？如果是二胎
0: 的全职妈妈，二胎全职妈妈，但你要交两个嘛？嗯，交一个不是也是交吗？那不对，你教两个，两个你要负责教的东西更多了。你，家不是说吗？第一胎是宝，第二胎是猪。吵吵<笑><笑>哦，我说的，但是二胎的话，他们也会有一个相互学习的过程，而且你要学的更多，嗯、你要怎么样去把这瓶水端平？嗯，你不能教会大的，大的教教小的嘛。对，因为很多其实有很多人问过我，哎，你喜欢大的还是喜欢小的？嗯、但是就是说，对于我来说，我我一直会回答他们。其实我对于。呃，两个孩子来说，我其实都一样。他说不可能，你肯定有喜欢不喜欢的。那这就是一个我自己承认不承认的一个问题。是，那你承认但是就是至少表面上，我要让孩子觉得我是一个很公平的妈妈。嗯。我不能偏袒任一个啊、呃，任何一个，因为大的那一个一定会觉得小的出生之后，妈妈给我的关注度小了。嗯。但是对于小的来说，我从小长大都会有一个竞争对手在那里，那个人是。嗯那个人是我的哥哥，或者是是我的姐姐，但是他跟我是分享我的妈妈，嗯，所以他小的一定从小就会有一个竞争意识，但老大呢就感觉弟弟或者是妹妹剥夺了我的我的我的妈妈的爱，嗯。所以这一块也是我要去学习的另一另一趴的部分，嗯，所以工资要 double 嘛，
1: 平衡<笑><好>、呃、非常合理，
0: 平衡。哎，在我们小时候，就是比我们大的，虽然我们都是独生子女家庭啊，但是我会有很多兄弟姐妹，什么表哥家的，呃，表叔家的，嗯、呃，表哥、哎、对对对表姐、堂哥、堂姐，我觉得。比我大的都是以有很强的武力威吓的<笑>对、啊，对吧？对啊，你要想我们就是我们这一代独生子女的话，嗯，就是我们的孩子，他们可能就没有那么多的兄弟姐妹了，嗯，他们是没有什么这么多哥哥姐姐的，没有的，因为我们都是独生子女，哎，无所谓啦，哎、呀所以要二胎嘛，<笑>要创造一个孩子跟他一起成长嘛，嗯，我觉得就是这个都是。<笑>糖醋小排的选择，不能说什么。<笑>呃、对，我们觉得你选择选
1: 的对,对,对我。我觉得他很有嗯、呃、勇气啦，嗯、非常有勇气，非常有勇气。嗯、因为即就是即使经历了嗯呃职场的这个边缘化，嗯<公>、呃、对，不公平，然后也经历了这个家庭的呃这种可能价值认知上的偏差，然后还愿意。因为孩子的一句话，或者说因为自己的嗯曾经的经历，然后再去生二胎，我觉得太有勇气了。我很佩服生二胎的妈妈。哎、嗯，你生二胎之前，你已经回归职场了吗
0: ？回归了。哈哈哈那你那你是如何摆脱自己？也不我只能用摆脱啊，嗯、我可能形容的不太准确。嗯、如何摆脱自己全职妈妈的身份，重新去回到职场的呢？我相信这对很多妈妈来说是一个坎儿。对，可能就是我在生呃生生完一胎之后，不是离职了嘛？嗯、那时候可能是一个主管，或者是呃那个后辈的一个经理这样一个状态。然后生完二胎之后，我不是、嗯。哦，不是，对，生完一胎就停留了一段时间嘛，在家里，嗯、然后再去找工作的时候，经理和主管根本是不用想的啦。嗯，就是还能，比如说是从专员开始做，那当然就是也要相对自己要稍微有点能力和自己有一些想法，嗯、那领导才可以认可你。嗯，但你知道吗？当当时我是从从那个呃专员升到经理的时候，我又生二胎了。嗯<笑><笑>你这个时间点掌握得很微妙啊，<笑><笑>然后呢，当然就是索性啦。其实那时候就是我其实也是工作到很后面才才才那个才去生产的嘛，然后。嗯呃，其实这段时间其实也是离不开公司的一些支持。当然，我当时也没有去找去找那些要经常出差的工作，肯定也是以那个呃坐班制的为主。嗯。主要是可能就是依靠一些头脑方面的一些工作，嗯。去去维持一个工作的比较良好的工作状态，就是在体力上可能会比较弱弱化，嗯、故意弱化体力这一块嘛。嗯。那这样的话，可能就会嗯、呃、比较好的调节好职场的发展这个这个状态。嗯。那后来我。生完二胎之后呢？生完二胎之后，我们人事后来就是我回归到四个月之后回归到岗位的时候，人事还问我：“你还会生第三胎吗？”嗯、<笑><笑>我说：“你放心吧，我不会再生。<笑><笑><对>”这一次这家公司就没有说就是让想让你走人啊什么的。对，因为可能就是生完二胎之后，反而是会有一个比较好的一个发展趋向，因为公司会认为你相对会更稳定。嗯。嗯，但是，有，所以是只生完一胎或者没生的比较危险，嗯、公司觉得你的风险会偏高。呃、比较危险的是那种结完婚,婚两三年还没有孩子的，嗯，呃、对，因为他可能会在上司或者 HR 跟你谈话的时候，他会说，哦，孩子看缘分，或者说我这几年没打算要孩子， HR 也会存疑，对不对？肯定会存疑，因为你就是完婚之后，你随时随地都有可能有孩子啊。那你有没有办法，就是告，就是打消 HR 这个疑虑呢？我要怎么回答他？我老公结扎了<笑><笑>那。那他说，那,那,那,那你说你老公结扎了？开玩笑，开、嗯、玩其实我觉得这个是一个可以的。嗯、然后我就觉得，或者说你说我是丁克主义也可以啊。嗯,嗯。嗯、但是我觉得他们一
1: 定会留个心眼。嗯。对，不管是任何一种，都还是会存在担心，<对的 S 1> 包括呃，我我后来。呃，生完一胎回回到职场上就你是怎么找工作的？我是怎么找工作的？其实我后来就基本上全靠关系了啊、oh. 呃，全靠关系。因为你自己如果主动去去呃在社会上去去找的话，可能就是因为很多问题嘛。哎，你你你家你有家庭了，就没有哪家公司愿意说你有家庭了，给着你高薪，然后早九晚五。呃，不加班，不出差，嗯、然后家里有个什么事儿，你可以立刻马上请假请假回家，就是都会这样考虑的。然后问我都所有的问题，嗯、哎，就是你们家孩子一岁了，那以后怎么样安排的，在上海吗？怎么怎么样？因为我可能不是上海户口，问的这么琐碎，呃、问
0: 的很琐碎。对，
1: 然后包括呃，我孩子在三岁以后。就会考虑到问你会不会要二胎的问题，嗯、一两岁的时候他还可能不会说在意你要二胎的问题，因为时间可能就还没到。三、嗯嗯、岁到五岁之间是他们关注二胎的这个问题的关键时间点，他就会问你有没有二胎计划。我一般说，我不会有二胎，嗯，是诚实的回答吗？啊是啊。<笑>实的回答，所以比较二胎之后还是很
0: 安全，就二胎之后反而相对安全。这个今天真的是洗刷我的那个，我以前从来没有想过这么远的事情。对，我以
1: 后问我，就说又有孩子了。然后，因为现在我们的政策导向是鼓励三胎嘛，嗯，对吧？嗯，所以但是会生的还是会相对很少很少。嗯，因为确实生活压力和成本太高。嗯，
0: 对
1: ，尤其是在一线城市啊，对，你想。房子是很重要的一个大前提。你说，嗯，如果两个是女儿孩或者说两个是儿子，都还好。两个儿子其实压力更大。<笑>我脑子里是孩子三个怎么接送、啊？对<笑>，<笑>很现实，很实际。
0: 呃、uh, ，我我我就是，因为他们的时间是会岔开的，是的吧？嗯、那就大
1: 的接、嗯、接小的吧。你对孩子太有信心
0: 了
1: ，<笑>会不会一丢丢一串啊
0: ？<笑>也有可能我<笑>全,全没了
1: 。所以,所以我说我，我我带孩子就是属于那种。呃，我佛系，我懂了。花
0: 婆婆的孩子是能顺利长大，就是靠他自己，自我成长。<笑>对，靠命。<笑>那没有啦。嗯、其实我们是开玩笑的，花、嗯、婆婆肯定也是有他负责任的地方，啊、比方说他的周六周日都是全身心的陪伴孩子的，对吧？对。嗯，就是孩子早上醒了，然后他自己还睡会懒觉，来<笑>孩子给我做顿早饭吃。他<笑>就是这样子嘛，他不就这样吗？嗯、呃。对、哎、这个、就是，那糖醋小排，你享受过这种待遇吗？有，嗯，那个老大会，就早上起来，我我也会睡个懒觉。<笑>睡觉之后，可能小朋友嘛，他可能就是习惯性的，可能七点或者七点半他就醒了嘛。嗯、醒了之后，他可能现在因为也要十岁、十一、嗯、岁左右嘛，他基本上可以做个荷包蛋给我吃，嗯、帮我冲杯咖啡，嗯、已经我觉得已经很不错了。嗯、好像好像比孩子他爸有用哎、啊，那<笑><笑>肯定啊，孩子他爸还在睡觉呢。嗯，嗯所以就是。最艰苦的那段时间，其实是孩子跟妈妈一起度过的，嗯、就是小朋友零岁到三岁这段时间
1: ，对，那个是很重要的，对的，就是、呃，而且产后抑郁其实基本上都是发生在零到三岁的时候，对，当孩子有一定的独立的状态和这个跟你互动的这个频率了，他能表达了。其实就相对于好很多，嗯、啊，他不能表达的时候，因为他啊啊啊啊、就是，就你要去靠猜嘛，你不知道他到底要什么，然后你给了他东，他可能要的是西，就是蛮焦虑的
0: 。其实有一项调查啊，就是呃，他们大概基于几万份的数据样本吧，就是说，在上海市零到三岁的小孩儿，如嗯、呃，然后被送到托儿所的比例仅仅只有百分之十二，也就是说，更多的就是。呃，家庭在照顾，有可能是母亲或者说他的祖母辈的在顾。嗯嗯对，你没有想过就是找家人来照顾吗？嗯、自己的父母不放心吗？嗯<笑>也不是因为这个时候，就是我有看过人家，就是好像一些心理学家，包括陈默啊，他们都说，就是零到三岁的时候，其实是小朋友跟妈妈就是最对最亲密的这段时间，其实需要母爱、良好亲密关系的时间。<对>这段时间其实很
1: 关键呃。呃，关键是在于他的幼年时期的这个安全感、安全,<对>安全感、安全感，嗯、因为。呃，五、嗯、胎当中，她是跟妈妈最亲近的，不管是脐带还是什么胎，就是为什么小朋友小的时候睡要抱在怀里，让他安全到妈妈的心跳嘛。对，对我我曾经跟我们那个讲职场心理管理学的一个老师，他就讲，就是我有请教一些育儿的这个心理学，他就说零到三岁是跟孩子建立安全感最好的时候，但这个角色已经是母亲，然后在之后的成长过程当中培育啊。呃，很多决断性的事情要父格出现，就是父亲的责任力度会更大。那父亲是培育他，呃，懂事期或者说认知度还有他的格局这一块的，嗯。所以就说其实父亲、母亲，他的负责的责任时间是不一样,样的，角色是不一样的。嗯
0: 。嗯，糖、嗯、醋小排，你现在大儿子几岁啦？十一，十一岁、嗯。小儿子呢？小儿子八岁。哇，那真的你生的蛮早的。<笑><笑>我我以为我以为真的，也就是相当于就是两个都上小学了嘛
1: 。对，一个<对>一个已
0: 经快马上就是、呃、已经是上小学，对，对小学，小学快毕业了，快毕业了。上海的话就是小学五年，小学是五年，嗯、然后六年级的话是到初中。嗯，对，哇，那现在就是幸福嘛，就是每天接小孩儿，这两个小孩儿就是出去玩的时候，开心啊，因为他们自己会玩嘛。嗯，其实。这时候的我，我觉得已经可以相当的自由了，有一定的自由度了，嗯、因为他们可以两个人完全可以玩在一起。嗯、他们就是如果是独生子女的话，他就要找<笑>找妈妈或者找爸爸或者找朋友一起玩。那你二他的话，哎，他们俩可以自己玩了呀。就比如说星期六、星期天不出去的时候，他们可以自己在家里。我玩游戏，大乐高也好，嗯、然后玩模型也好，或者说是玩那种什么警察抓小偷，我也不知道，反正他们自己会自娱自乐，他们不会来烦你。嗯、那我就有时间去静静的去看本书，或者说是呃跟朋友出去一下都可以。嗯，所以这个我觉得也是二胎的一个福利吧。嗯，那我想问你，就是这个福利在我们前面那几个月里面，它是呈现一种什么样的方式？是你享受还是不享受？就是在上海特殊时期。特殊时期啊，嗯，我觉得挺享受的呀，因为他们都可以自给自足了呀，<笑><笑>我只要供他们吃就好啦。<咳>然后他们就是怎么说呢？就是小朋友为什么喜欢和小朋友在一起？因为他们就觉得我跟你玩的时候，你是真心在笑，嗯，然后你跟大人在一起玩的时候，他会觉得你是为了跟他玩而、啊、玩。你们的小孩这么成熟了，<笑>好成熟啊！对对对，不是是真的，不是说成熟不成熟，这、嗯、是一个小孩子他的一个就是怎么说呢？他是一个心理的一个状态，嗯，因为他知道你是成人，他玩的游戏很幼稚，但是你成作为一个成人来说，你去看这个游戏就很傻，嗯,嗯，但是两个孩子玩的时候，他们就回去哇，这个游戏太好玩了。<对>但是作为一个成人去玩的时候，他会觉得其实你有的时候笑不由衷，其实小朋友是看得出来的。嗯，所以就是小朋友和小朋友玩在一起，一定是比小朋友和大人在一起玩的更开心。对的，我我感觉我有受到他这段话的点醒还是启发什么的。<笑>就我身边有一些同事的孩子或者朋友的孩子，嗯、我下次跟他们玩的时候，就是不要皮笑肉不笑。不是。不<笑>真，<笑>我也我真的就玩不过他们现在这些游戏
1: 。<笑>对，就是，呃，像我我上周跟我孩子出去玩，就很容
0: 易孩子会鄙视我
1: 。<笑>对，他就他会觉得你的笑点都跟我不一样啊。对，
0: 嗯，笑点不一样，就是就是你我都跟你玩不到一起嘛。对
1: ，对这就是代沟，因为他们接触他们那个状态的事情，像我们两个小孩，一个三岁，呃，也不是三岁半，说错了，一个六岁半。七岁不到，一个六岁，嗯、然后两个人就一个要做科学家，一个要做这个人工智能汽车的工程师，嗯，两然,然后两个人就就是他们两讲的逻辑完全不是大人看的逻辑，所以就是要，嗯、呃，我跟我家儿子沟通和聊天都是蹲下来的那种视角跟他去聊天，试图找到我跟他的平衡点，对
0: ，就是用那个。物理高低的那个，对的，嗯，这点其实很重要的，这个非常重要，嗯、很重要的，因为
1: 孩子，如果你跟他居高临下的这种讲，你永远是，他会觉得你是家长，你跟他不亲近，而且你跟他的沟通有限的， <Okay. S 2> 就是有障碍的，有这个物理距离的障碍。嗯、所以我会，如果我当有一就是他会发脾气啊，会有情绪啊什么的，然后我们家有一面冷静墙，他去冷静的时候，我永远都是蹲下来或者坐在地板上，然后跟他平视。然后跟他慢慢的去讲，陪着他，啊、呃，这样子他会觉得说，他也能知道说我在哪个方向上就是错的，嗯、他愿意跟你沟通，愿意跟你交流、嗯。那你这点做的是，是真的蛮好的，因为我
0: 我其实也蛮。也也蛮注意这一点的，就是我小时候就是跟小朋友交流也好，跟他们讲道理也好，我其实都是以蹲下来的姿势跟他去沟通。对,对、嗯、这点其实对于母每个母亲来说都是很重要的，<对>你千
1: 万不能用俯视的角度跟他去沟通。像像之前有一个朋友，他女儿就是很喜欢掉娃娃，一千多块钱，每次就都要去掉一千多块钱的娃娃。嗯。然后他的父亲就完全不能理解，就在在就包括说盲盒。对，那种大人是没有无法理解他们的，对，<是>没
0: 有我、嗯、就没有办法理解他们的乐趣的。嗯、呃，他
1: 说花一千块钱买一个好一点的，不、嗯，他要的是那个过程。嗯，你要试图理解他、了解他，然后我跟他相处他一个一个小时吧，我就知道他喜欢谁，嗯、他的 idol 是谁，然后他平常。呃，都看什么，聊什么，唱什么？你要跟他玩得很嗨才行嘛。呃、对,对，但是就是你要放下你自己是一个成人的视角去跟他沟通，他才愿意跟你打开心扉。嗯嗯，这、嗯、是就是说、就是，所以我跟我小朋友就一定是蹲下来，嗯啊，包括像我小小孩儿，他能教我。他知道懂车帝这个 APP， 嗯，他甚至告诉你要开什么新车，请搜索成都车展。他还知道这个吗？<笑>对，他会告诉你比亚迪什么款，你如果要买新能源，呃，新能源汽车，比亚迪什么什么款，怎么怎么样，我讲不来的，他讲得来，这是他的。<笑>真的很然后我问他，我跟他讲，我说你你在这个你是怎么知道？懂车帝的，他甚至嘲笑我的朋友，因为我那个朋友看看车要买车，然后他说姐姐，因为他没结婚嘛，我就让他叫姐姐。他说姐姐，那你平常看车都在哪里？他说，呃，那个女生说我在汽车之家上，哈,哈哈哈，你 out 了，哈哈哈汽车之家我
0: 们多有名的那个媒体、啊，媒体，
1: 汽车媒体对不对？我也看汽车之家，<笑><笑>然后他说。你去下懂车帝 A P P， 你有懂车帝吗？然后我的手机里面现在就有懂车帝，因为我要跟他尝试沟通。然后他他还甚至来说，妈妈，我本来周六不想跟你玩的，因为我要打游戏，因为他打游戏就是周六的八点到九点，小孩子才能打游戏。嗯、然后他说，我为了你放弃了这个游戏，就他自己的时间。然后，嗯，他要怎么怎么样？然后他能自己做自己的短，嗯、呃，小视频。你想，是六岁。他会有完全的自我,自我认知，他会有自己的兴趣
0: ，他懂得真的蛮多的。<对>他懂得蛮多的，但是侧面我也觉得他玩手机时间或者玩 iPad 的时间蛮长的。呃，呃
1: <笑><笑>注意一下他的眼睛。呃，这是因为他就是有固定的一个时间在玩。嗯嗯、这个我们因为其实他奶奶也比较那个，所以我我陪伴他的时间，我带他的时间就是去户外。就你看，我们就是一个这个可恶的成年人，就是明明就
0: 是人家。花婆婆在分享她孩子的就是、
1: M、高光点的时候，啊、我们一定要去，<笑><笑>有什么不足，<笑>是不
0: 是很糟心我我？我们是让
1: 她进步，哎、呃，其实进步，<笑>这个点是对的，因为奶奶已经在做这样的时间规划嘛。嗯，然后她为什么会很在意那个周六晚上的八点到九点？因为她可以打游戏。嗯啊，然后呃，就是因为现在的科技越来越发达了，就是你如果去引导她，其实很重要。那同样的有他能做到，他现在背那个九九乘法表，但是同龄人就没有。就是其实他的学习习惯是要引导的。嗯、他是早上会自己起来去学，什么编程啊，什么数学啊什么的，自己会就就这个学学习习习惯就是家长去带的。嗯、带完了之后，你就会以后就未来路上会轻松很多。对啊，然后。你最多的就是我，我的教育方式就是你去在学业上去，我把你的时间和习惯做好。嗯、那成功就成就也好，未来的仕途也好，是靠你自己去自觉的，这不是家长能够给你的。我最多给你吃，最多你要什么，我给你创造好的经济条件，这一个。但第二个就是我认为就是。呃，我是一个喜欢接触大自然的人。我觉得，就现在的城市小孩儿缺少跟大自然的这种接触，嗯，就非常少。嗯、可能我的童年记忆里面就是完全的大自然的回归的状态，就是光着脚在田地里面跑啊什么的，就就很自由。很就现在他们因为比较禁锢嘛，而且我之前了解过青少年的抑郁症的，就不是说抑郁症，说错了，我用错词了，就是心理。的这个负担程度还是蛮高的，尤其是一二线城市，因为学业的压力和家长或者说社会的方方面面的压力太，太太积雪了吧？嗯，对的，就
0: 是城市，特别是我们现在小朋友不是十一岁嘛，就是可能之后会牵涉到一些，呃，进初中的一个一个关口嘛，然后这些妈妈们确实也是蛮积雪的啦，就是可能小朋友回到家就。可能学校的作业做完之后，家庭有很多作业要去布置，然后呢，周末呢要上很多很多课。现在当然也教育教育这一块哦，也是打压了一波，但实际上在私下里还是会有很多家长去请私教的，嗯，就请到家里来教语数嘛，还是会有很多这样的现象。嗯、所以我觉得现在的孩子其实也挺可怜的啦，就是有很多是被父母逼着走的。当然也是说，嗯、呃，小朋友可能小时候不懂事，那家长你也不懂事，难就让他这样放任自由嘛，也不现实啊。有很多家长也是没办法了，就是大家都在学，就你家不学也不行。对，对，这个真的是被逼出来的。太卷了，是吧？太卷了，<吧>卷的<对>不得太卷了，就是可能你是四年级的小朋友，你要学五年级的东西，要学六年级的东西。嗯。然后呢？你到了六年级，你要学七年级的东西；到了初中呢，要学高中的东西；到了高中，你要学大学的东西。那说白了，到大学毕业之后，然后现在很多孩子就就变得很迷茫，嗯、他不知道他自己的人生的最终的目的在哪里，嗯、因为，他以前过往的十几年都是在不停地学习，没有家长去关注他的一些兴趣爱好，嗯、也没有告诉他我大学毕后大,大,大学毕业之后我要干什么。嗯、所以现在这一代，我其实觉得。我不想让我的孩子也变成这样
1: ，这就是兴趣的引导力吧
0: ？对，就是一定要培养孩子有一个比较固定的、长期的兴趣， <Okay. S 1> 我觉得这个很重要
1: 。嗯，那那,那个花婆婆刚才
0: 分享了她孩子的兴趣是，比方说编程啊或者之类的。嗯、那唐糖小排，你的两个孩子的兴趣点在哪？他们可能会对一些呃建筑类的东西会比较感兴趣一点，嗯、他们可能可能在那个画画。因为建筑可能会牵涉到画画嘛，嗯、因为可能以后他们想做建筑设计师啊，或者说是要去做一个，呃，设计师、形象设计师什么都可以。但是我觉得就是画画这个东西，其实也是范围蛮广的啦。嗯，画画我觉得就是比较专业的，不是那种那种那种，嗯、呃。涂鸦类的，会让他们去学一些素描类的这些东西，嗯、就是先把早期先把一些基础打好，那之后的话，可能方方发展的方向会很多。嗯。那我觉得就是一定要培养一个孩子一个比较好的一个兴趣点，一定要培养起来。长大的话，他自然都都会有益处的。嗯，课外课我知道了，有画画。当<笑>然<笑>有很多，啊，就比如说运运动类的也有很多嘛。嗯、但是我觉得运动类的话，有些强度可能太大，或者说是，呃，我家孩子可能也没有那么强壮了。<笑>你们踢球吗？我们我们打咏春拳啊，很传统，比较传统了，因为现在可能太浮躁了，也是要保护一下自己。咏春拳我还以为是一个，浮躁，嗯，浮也是，但是打拳它是一个比较锻炼人的一个毅力的啊。对，我们早上
1: 去打跆拳道，就是在体育这个项能上，那个花里胡哨不行。咏春拳是吗？咏春拳的话，它是属于中国的嘛？啊、嗯，咏春那个就、啊、我也问嘛
0: ？哎<笑>，是不是就是在孩子的某一个阶段，就是你们会去带他们去那些呃课外课，然后每一项每一项都试下来，会<试>然后去找他们的兴趣会爱好在哪儿？我有试过，我试过篮球、足球、击剑，还有马术，还有那个乒乓球、羽毛球，全都试过。嗯。但是他可能比较喜欢咏春拳吧。嗯，既既然你试了这么多啊，嗯，那我又要问一个问题了，嗯嗯、<笑>就是这么多孩子的兴趣班，你怎么会有时间带他们去上呢？你还要工作呀，周末呀，周末可以带他们全部集中在周末，这些兴趣班都是放在周末的呀。嗯、一二三四五的话，他可能回来也要做作业啊，或者是。呃，家庭有一些作业要做，<笑>家庭其实是你布置给他们的作业了，但是比较基础的，不会不会像很多鸡血的家长去跳级去做这个我不会，但是我是觉得就是呃，中国教育的话，一些基础教育还是比较好的嘛。那我想把他的基本功给打扎实一点，嗯、就是可能就是通过不断，比如说数学，我就可能就简单的一些数学的计算题让他去做，嗯、然后语语文呢，可能就让他。读一些古诗，背一些古诗，嗯、那英语就纯粹默单词，这样会比较简单。你小时候喜欢背古诗吗？<笑>不是很喜欢。那你<笑>为什么还让你的孩子背？<笑><笑>我现在觉得古诗是一件非常有魅力的文学。人长中年兴趣还好吧。变化是是
1: 会有真的，对，就是对中国国学美有一不停不同的那个理解，因为我们是会有年龄的成长，生活阅历的增
0: 加，有可能能领略到的一对，我以前很讨厌历史，但是我现在觉得历史是一件很有趣的事
1: 。嗯，随着年龄和经历的成长吧，然后会有不同的理解
0: 。不是，我想听唐醋小半的真正理由。只是因为孩子学历史，你让你重新发现了历史的有趣，<笑>还是自己发现的？是自己发现的， uh, 是自己发现的。可能你还是一个独立的妈妈，能<笑><笑>有独立思考能力的妈妈。就当然，我也是希望他可以就是喜欢中国的一些文学嘛，嗯、因为中国毕竟这么千年的历史下来，一定会有很多沉淀的东西，要比国外的要更好。那国外的呢，可能就相对来说，嗯、呃，没有那么。醇厚吧，嗯，好的，这个这个我们我非常认可。那现在两位的孩子都长大了，基本上就是说，呃，那两位能够做到工作与家庭平衡了吗
1: ？我觉得现在能吧
0: 。对，现在可以，嗯、现在基本上可以。什么样什么样的标准描述一下你们现在的这个工作与家庭平衡？不这个时候出差，还是说家里打电话来突发一件什么事情？嗯这个就是工作的时候，我刚刚有说过，工作的时候就是工作，回归家庭就是回归家庭。我其实分得很清楚，就是一般来说周末我都工作的事情不接。嗯。然后我在工作的时候呢，就是如非必要，我就让我的母亲就尽量不要联系我，嗯、去说孩子的事情。就是如果一旦就比如说发生意外，或者说是一些呃。必须马上要处理的事情，那我可能会处稍微处理一下。嗯，这块我觉得就是怎么说呢，还是要自我调节啦。嗯，然后还有周末的时候会有一些自己的时间，这个是一定需要的，因为你长期的就是，嗯，作为一个独立的个个个人来说，还是要有一个自己独处的时间会更好。因为每个人其实都是孤独的，孩子也会长大的，嗯、长大之后就是在内心的一些。丰满上面还是要靠自己去解决的。你现在已经在开始调整自己了，<笑>因为孩子长得太快了，<笑>十一岁了呢。对对对，真的会有，因为孩子他永远就是父母是看着他的背影长大的嘛，他一定是会离你越来越远的。<笑>心酸的老母亲、哦、是怎么回事？<笑>你你就你就不能再远我也不会生三胎的。<笑>呃，三胎话题要聊吗？继续。哦、身边有生三胎的吗？有，有生三胎的、啊我
1: 。我身边好像没有
0: 了。嗯，他们有跟你分享过，就是为什么要选择生三胎吗？嗯，他可能就是第一胎可能是跟前夫生的哦， oh, 然后后面呢是生了两个再婚家庭，对再婚家庭的三个孩子，嗯、但是他其实就是说，其实我觉得他们处理的也蛮好的、嗯、三个孩子关系也很好，嗯、然后前夫的这个儿子呢，对他现在的爸爸也很友好，嗯，所以我觉得这个也是取决于就是一个母亲的选择，嗯、然后一个家庭的一个背景的教育，嗯、还有包括这个。呃，男生的一个本身的一个人文素质有关系，嗯，但
1: 相对来说也挺好的
0: ，
1: 很热闹。<笑>我我还还想说一句，就是刚才我们比较真实的，你说<笑><笑>真实的那个点，我我需要觉得很直接的释放，释放你，释放一下、嗯、人文素质。咱们还要去讲一个现实的问题，经济的问题。嗯，对，因为其实不管是呃，就是再婚家庭，嗯、其实最首先考虑的是
0: 对经经济问题的问题，这个很很重
1: 要，基础，嗯、呃，就为什么那么多人说，嗯，就，有钱就生，没钱就不生、嗯，对，这是一个，就是一胎都会有存在的问题，嗯、然后再就是第二个问题，就是再婚家庭，它就是嗯、呃，需要很直面现实问题，如果你你会因为再婚而去放弃一个原来的。就是之前有的一胎宝宝，就也会因为就后面那个家庭，他一个是经济上，一个是他本身，就刚才那个糖醋小孩说的人文素质，可能不愿意接受，这其实就是人性，对人性最本
0: 质的东西。就你就是如果本身不会为经济去发愁的话，他一定会包容性更强。
1: 嗯
0: ，这是肯定的。嗯、他会从容一些。对他会觉得可能，嗯、呃，我有能力去，嗯、呃，让我爱的女人。把这个不属于我的孩子养大，我其实他也是，我觉得是对他妻子的一种爱的表现。嗯，所以就是说，如果但但是如果当他当一个男人他没有那么多经济实力和基础的时候，他可能就会觉得逃
1: 避
0: 。对，这他就会觉得、就是、这也不
1: 能说是逃避，就是就可能不太容易接受吧。嗯，他可能觉得这个责任我可能。不会去
0: 选择，嗯，嗯这其实就是
1: 一个责任的问题，嗯、对女，对对这个他爱的这个人的责任，嗯、对未来生活的这个责任
0: ，嗯，对、就是，因为他一旦娶了这个女人，他一定要对她负责嘛。当他自己没有能力的时候，我觉得他也不一定会去选择的。好好的，因为有可能这种再婚家庭啊，或者说其他的呃、嗯、不是再婚家庭，其实就是。啊，初婚的这种家庭怎么形容这个家庭？<笑><好>原始家庭，<笑>原始家庭对。哎，有没有那种就是你们怎么看待那个第一胎生了女儿，就第二胎一定要追个儿子这种？我觉得，或者说图个圆满，<笑>哎，或者说反过来，第一胎第一胎生了儿子，第二胎一定要想要个女儿。我我这边身边有一些朋友就是说他们。特别是男方啊、哦，非常喜欢女儿，就一定要想要个女儿，也会有啊，因为女儿比较贴心嘛。其实，其实就就我个人身边的一些案例，或者说是我的一些父母啊、朋友亲戚来看，真的是女儿比较贴心啦。嗯，就是儿子可能就会自我一点，但是女儿呢，她可能就会呃温柔、温温柔柔的来关心你，或者说是嗯跟你发发嗲，然后呢就。所有人都会对温柔的这个会比较有感觉嘛，嗯、就硬邦邦的肯定就不舒服嘛。温柔的这么需要你的一个小生命。<笑>对啊，你是儿子，他可能就会跑过来说：“妈妈怎么怎么怎么，他口气肯定会很生硬嘛。那女儿的肯定嗲嗲的，妈妈她肯定就不一样嘛。嗯。所以就是，嗯，而且女儿的话会长大会比较好打扮。<笑>啊、真的很好打扮，嗯、儿,子儿子的话就买来买去就这样，嗯、那没<对>没没什么好好打扮的。还、哎、可以吧，哎呦，我真的，你们两个都是儿子，嗯、你们以后如果儿子就长大了，或者嗯、呃、在高中的时候，他们说某一天带着妆来见你们，你们会怎么想？带妆
1: ？对，化个妆啊，就是、打扮一下。呃，伊，呃伊能静的那个儿子，啊、不那个是变装，那个我说的是
0: 带妆，<笑>我觉得。淡一点就好了，淡妆是不是有点过分了？上个遮瑕，我要去。一下、哦、那个我觉得很正常，呃
1: 、描一下眉毛。啊、呃，那个我我我我个人觉得就是他开心
0: 就好。我我觉得是可能男男的可能要比较有一些男子概男子气息吧。你想我们家都打咏春拳了，他不会这样的。就是<笑><笑>就是，就是、可能是我自己观点，因为可能。我认为男孩子还是要有男孩子的样子，就那种比较比较细巧的或者五官精致的男孩子，我不排斥，但是我也不倡导去化妆。嗯，就我觉得保持干净清爽就 OK， 不要太过分。嗯，你修个眉是可以，但是你打粉底就好像有点过分、嗯嗯嗯<笑>因为现在就很多短视频啊，然后很多做做,做主播呀，或者什么样子，或者很多男孩子会在自己的社交平台上，然后呃，拍自己的照片呀。他们其实是蛮注重打扮的。我们必须得承认，就现在小孩就很会打扮，不管是男的还是女的。哎，这这个我是承认，但是我觉得就是该有的一个本身的一个男子的男子汉的一个气质还是要有，你不能说。嗯，我打扮之后，我就像个女生一样，其实也不是很好。嗯、或者说，你哪怕你在为你打扮打扮归打扮，你在遇到危险的时候，你第一反应你要去保护女生。我觉得这个是最基础的一个品质要求。嗯，如果他可以保护女生，你其实,实可以接受你的儿子打扮的。哈哈哈啊，这他回答不出来，他不愿意。华婆婆告诉他，一个人的外貌对一个人的职场有多重要？大家混职场这么久，还不知道这条潜规则吗？嗯，怎么说呢
1: ？就是半开放态度，<笑>他还是比较坚持他自己那个男子气概的状态。但是对于我来说，就是我可能更更包容度强强一点，就是会会避免这个隐患，我会引导他。但是如果真的有一天他要这么做，那其实就是他自己开心就好啊、呃。我我可能就因为我本身也是一个图自己开心就好的这样的一个生活状态的一个人，然后。嗯，就你强制他没有用的，就你说他，我从小就灌输，男孩就要男孩的样，<笑>男孩就要男孩的样。<笑>对，就是从小灌输的问题。<笑>对，从小灌输，从小灌输。嗯、但是
0: 就是现在，我其实觉得现在这现在这个状态，就比如说很多小鲜肉，或者打扮的很精致，我觉得我不排斥，嗯、但是我不倡导我的孩子也变成这样嘛。<笑>是的，的我没有办法改变别人，但是我可以正确引导我的孩子。<笑>这个词用得很微妙啊，用在这里啊，有可能会呃招来我们的呃某一些听众的各种留言。如果说哎，大家觉得啊，糖、呃、醋小白这句话啊、呃，大家可以来评论一下啊，不喜勿喷。<笑>对自己的妈妈，就是自己的家庭，对,对,对自己的孩子，总是会有一个自己理想化的状态的一种期许嘛，对,对,对,对,对吧？他们想，我们想让他们过什么样的生活，未来从事什么样的职业，想让他们未来长成什么样的样子，是长得像一棵松树，还是长得像一棵梧桐树，还是怎么样，对吧？就是、对都是妈妈们的一种美好的愿望
1: 。对。就就太好就好，
0: 嗯，对对，如果生孩子就像抓盲盒一样，你不知道种下去的到底是花还是树，嗯、但凡它长出来是个是朵花，你也要接受。你是不<笑>心里话？它如果是长成一棵树，那那肯定也是比较好的嘛，反正就看它自己发展嘛。嗯、但是
1: 重重要的是这个教育的过程当中陪陪伴吧，这个陪伴就是培育的培，我觉得。
0: 是、嗯、对，不管它是一棵花还是一棵树，我们都希望它能，呃，在面对风雨的时候不畏艰难，对吧？对，嗯。基本的品质还是要有的<笑>好。好好的好的，今天就那个我们聊了很多，就是关于育儿啊，与女性职场啊，还有一些呃怎么样孩子发展的话题。其实关于这类的话题还有很多很多可以聊呃，以后如果听众朋友们对这类话题感兴趣的话，可以给我们留言，我们还会找到那两位有丰富育儿经验，<笑>来跟我们一起聊一聊。好，那我们今天就这样结束吧。好的好，谢谢。关于今天的话题，我们就聊到这儿。如果你喜欢我们节目的内容，请点击订阅并转发。如果你也想要分享观点或参与讨论，可以直接在节目下留言和我们互动。更多年轻职场话题，关注微信公众号“同样 YT”。